0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Wir sprechen heute über die Mobilitätswende und welchen Anteil Trolleybusse im öffentlichen Nahverkehr daran haben. Dazu sprechen wir mit Selina Faller, studierte Materialwissenschaftlerin und Konstruktionsingenieurin. Unser Gast hat zahlreiche Erfahrungen in Industrien an Forschungsprojekten gesammelt und arbeitet heute bei Dialogica GmbH, einem Softwareunternehmen. Aktuell befasst sie sich mit der Entwicklung eines vollautomatischen An- und Abdrahtsystems für Trolleybusse. Darüber werden wir dann gleich mehr erfahren. Ja, das Ende der, Mo der fossilen Mobilität steht fest. Jetzt sind wir natürlich gespannt auf unseren Gast und was es da für innovative Lösungsansätze gibt.
1: Genau. 2035 ja. ist Schluss mit Verbrennern. G ja. Gilt zwar erst für PKWs, aber mal gucken, was alles noch kommt. Frau Faller, neue Antriebssysteme sind auch für die öffentlichen Personennahverkehre sehr gefragt. Ob das nun Wasserstoff ist, Elektro oder Hybrid. Was glauben Sie denn, was wird sich da durchsetzen langfristig?
2: Ich glaube, um die Frage beantworten zu können, müssen wir uns erst mal angucken, was es überhaupt an Alternativen gibt zum Verbrenner. Mhm. Ähm, da können wir Elektroantriebe unterteilen in Batteriebusse. Dann gibt es die Brennstoffzellenbusse. Dann gibt es eine Kombination aus beiden, als so ein Batteriebus mit einer kleiner dimensionierten Brennstoffzelle. Man spricht dann vom sogenannten Range Extender, um halt die Reichweite des Busses zu vergrößern. Dann gibt es den reinen Oberleitungsbus. Der ist aber mittlerweile schon, der kommt nicht mehr so häufig vor, weil man mittlerweile eher auf den Hybrid-Oberleitungsbus übergeht. Hybrid ist hier vielleicht ein bisschen irreführend, wenn man vom PKW her das kennt. Hybrid meint hier nicht eine Kombination aus Verbrenner und Elektromotor, sondern eher eine Kombination aus Oberleitungsbus und Batterie. Ah, okay. mhm. Genau, und um jetzt auf Ihre Frage zurückzukommen, müssen wir uns, glaube ich, unsere aktuelle Situation klar machen. Wir wollen weg von den fossilen Brennstoffen wegen des Klimawandels und haben aktuell und auch in näherer Zukunft leider nicht genügend erneuerbare Energie zur Verfügung. Das heißt, also das hat auch der Ukraine-Krieg hat uns das ja auch jetzt im Moment ziemlich klar vor Augen geführt. Wir müssen daher gucken, dass wir Technologien verwenden, die Energie, also die Energie, die wir haben, auch effizient nutzen. Und bei Stadtbussen ist das insbesondere beim Oberleitungsbus. Gerade die Brennstoffzelle, die ist ziemlich ineffizient in der Energienutzung. Von daher würde ich fast schätzen, dass die sich nicht so ganz durchsetzen kann. Aber ich glaube nicht, dass es auf eine einzige Technologie rausläuft, mhm. sondern es wird eher einen Mix aus verschiedenen Techniken geben. Und da sehe ich aber den Oberleitungsbus auch, gerade in bestimmten Fällen, beispielsweise bei sehr steigungsreichen Strecken oder bei Hochfrequenzstrecken, wo sich Straßenbahnen noch nicht lohnen, sehr im Vordergrund.
0: Mhm. Mhm, okay. Ja, können Sie uns ja das Konzept von dem Trolleybus einmal kurz vorstellen? Also wie funktioniert das Ganze und wie lassen sich vor allem bestehende Busse dahingehend umbauen? Also ein o äh, Oberleitungsbus
2: ist ähm, ein Bus mit Elektromotor. Der ähnlich wie bei einer Straßenbahn den Strom aus einer Fahrleitung bezieht, die über der Fahrbahn hängt. Im Gegensatz zur Straßenbahn haben wir aber keine Schienen. Das heißt, die können nicht als Rückleiter verwendet werden, sodass wir beim Oberleitungsbus zwei Oberleitungen brauchen. Wenn Sie gestatten, vielleicht ein kurzer ähm, historischer Rückblick. Ja, Na klar. klar. Die gibt es ja. ja schon länger. Ne? Ja, eben, <lacht> genau. Der erste, oder der erste Vorläufer von den Oberleitungsbussen ähm, erschien schon 1882. Das war die sogenannte Elektromote von Werner von Siemens. Das war sogar 13 Jahre vor dem ersten kraftstoffbetriebenen Omnibus, ähm, der von Karl Benz gebaut wurde. Und... Ähm, Lustigerweise hatten die damals noch ein ganz anderes Antriebssystem oder ja, eine andere Art und Weise, den Bus mit Strom zu versorgen. Heutzutage macht man das mit sogenannten Stangstromabnehmern, also zwei Stangen, die auf dem Busdach befestigt sind und ähm, an die Oberleitung angreifen. Früher hatte man eine Laufkatze an der Oberleitung, von der ein Kabel zum Fahrzeug führte. Und diese Laufkatze, die hat man auch Trolley genannt im Englischen. Ach, ja. Genau, von daher ist immer noch der Name Trolleybus überliefert, obwohl das heute ein ganz anderes System ist, das benutzt wird. Und ähm, aktuell kann man auf ja, zwei verschiedene Artenweisen antraten. Also das Antraten an sich ist der Vorgang, bei dem die Stangen nach oben bewegt werden und dann an der Oberleitung einfädeln. Und ähm, entweder funktioniert das so, dass der Busfahrer aussteigen muss und das Ganze von Hand einfädelt. Oder es gibt auch mittlerweile eine halbautomatische Lösung. Dafür hat man wie so eine Art Satteldach an der Oberleitung hängen. Das sind sogenannte eintrat -Trichter. Und da muss der Busfahrer den Bus dann relativ genau drunter positionieren, bewegt dann die Stangen nach oben und die helfen dann quasi den, die Oberleitung zu treffen und einzufädeln. Ähm, was den Umbau angeht, ähm, da muss man zwei Aspekte berücksichtigen. Zum einen natürlich den Bus selber, zum anderen muss man aber auch die Infrastruktur ähm, bauen. Das heißt, man braucht die Oberleitung für den Bus. Ähm, Mittlerweile, da man die Hybrid-Trolleys verwendet, ähm, braucht man aber nicht mehr auf 100 Prozent der Strecke Oberleitung, sondern es reicht, da 40 Prozent ungefähr der Strecke mit Oberleitung zu überspannen und 60 Prozent kann man dann aus der Batterie fahren. Ich würde sogar ähm, dazu gehen, ähm, dass man das ausreizen kann bis zum Prozent, ähm, prozentualen Verhältnis von 90 zu 10. <lacht> Genau, die Oberleitung, die muss dann auch mit Strom versorgt werden. Dafür braucht man ähm, ein Gleichrichterunterwerk. Das ist so eine Art Umspannwerk, das ähm, aus, der, aus dem öffentlichen Stromnetz, der Mittelspannungsebene, den Oberleitungsstrom bereitstellt. Und dann muss man den Strom natürlich auch noch an die Oberleitung bringen. Dafür gibt es dann die Speiseleitung, das ist halt die elektrische Verbindung. Den Bus muss man natürlich aber auch selber noch umbauen. Also wenn man von einem Dieselbus zu einer zum Oberleitungsbus übergeht, ähm, da muss man nicht nur die Antriebseinheit austauschen. Ähm, also... Den Verbrennungsmotoren und ähm, den, das Getriebe raus und halt Elektromotoren, Batterie rein, sondern gegebenenfalls muss man auch die Antriebsachsen gegen Elektroantriebsachsen austauschen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, ähm, dass beim Trolleybus traditionell die Plus- und Minuspole doppelt isoliert sind zum Fahrgastschutz, also dass es da nicht zu elektrischen Schlägen kommt. Und das muss man natürlich dann auch ähm, beim Umbau ähm, an einem Dieselbus irgendwie einbauen, was gar nicht mal so trivial ist. Da gibt es aber eine Lösung über bidirektionale DC-DC-Wandlagen die dann den Bus galvanisch vom Versorgungsnetz der Oberleitung trennen. Und dank dieser Trennung kann man dann den Bus unterhalb dieses DC-DC-Wandlers wie einen ganz normalen konventionellen Batteriebus konzipieren oder O-Bus konzipieren und braucht diese doppelte Isolierung nicht mehr.
1: Ist das denn, wenn ich fragen darf, dieses An- und abdrahten. Das funktioniert aber dann nicht so wie bei der Deutschen Bahn und mit den E-Logs. Ne? Das ist dann irgendwie ein bisschen anders, weil die müssen ja irgendwie nur hochfahren, diesen Bügel und dann funktioniert das oder ist das auch nicht so richtig?
2: Genau, das ist ein Pantograph, der da verwendet wird und ähm, genau, da hat man eine, eine, eine breite ähm, eine, eine breite Ablagefläche, auf der die Oberleitung gleitet. Ähm, beim Obus ist oben am Ende der Stange ein Schleifschuh, sagt man dazu. Da ist eine Kohle drin und die ist halt wirklich nur ein paar Zentimeter breit und da liegt die Oberleitung dann drin und mhm. wird, wird in der Mulde geführt.
1: Alles klar, also schon ein Unterschied.
2: Ja, ist ja genau anders. Mhm. Okay.
1: Jetzt hatten Sie ja gerade schon zu dem Thema erneuerbare Energien und so weiter gesprochen und wir sind gerade bei der Energiewende und das Thema Strom ist ja gerade im Moment nicht so besonders erfreulich, wenn man an die Preise denkt und an die Strompreiserhöhungen, die uns ja mehr oder weniger täglich im Moment begegnen. Aber ähm, wie sieht das denn aus bei den Ladekonzepten für diese Trolleybusse, die fahren ja mit Strom, da wird ja wahrscheinlich auch ordentlich Strom verbraucht.
2: Ja. Das stimmt schon. Also man braucht, braucht natürlich drum für den Antrieb. Ähm, der Wirkungsgrad bei den Trolleybussen ist aber deutlich kleiner als im Vergleich zur Konkurrenz. Mhm. Ähm, da können wir vielleicht gleich noch genauer drauf eingehen. Mhm. Ähm, an sich ähm, kann man nämlich bei den, also wenn man Obris und Batteriebus sich anguckt, zwischen verschiedenen Ladekonzepten unterscheiden. Beim O-Bus ähm, wird das Streckenladung genannt, weil man halt während der Fahrt auf der Strecke lädt. Mhm. Im Englischen sagt man auch Charge in Motion. Ähm, bei den Batteriebussen gibt es zwei Systeme. Das ist entweder das depot oder das Gelegenheitsladersystem. Und ähm, ja, das Gelegenheitsladersystem ist, was die Stromversorgung angeht, ähnlich zum O-Bus. Da erfolgt die, oder ist die Spannungsverteilung, die die Last, die, die, äh, über den Tag verteilt. Beim Depotlader haben wir einen Ladevorgang in einem relativ kurzen Zeitraum über Nacht. Da muss dann der Strom über sehr kurze Zeiträume halt bereitgestellt werden. Das heißt, ähm, innerhalb von drei Stunden muss die komplette Flotte geladen werden. Um, ist halt für den lokalen Stromlieferanten schwieriger. Gerade über Nacht, wenn wir jetzt halt an Solarenergie denken, fällt mhm. da die Photovoltaik aus. Um, das haben wir dann beim UBRUS deutlich besser gelöst. Mhm. Um, dann generell bringt das Charge in Motion eigentlich auch die geringsten betrieblichen Einschränkungen mit sich. Wenn man jetzt das Gelegenheitsladerkonzept anguckt, das heißt, dass man, auch während der Strecke lädt, allerdings an spezifischen Haltestellen mit höherer Verweildauer, dann um, kann man Verspätungen im Fahrplan nicht mehr einholen, weil man ist an diese Zeit, wo man an der Haltestelle steht, gebunden. Ähm, genau, was auch ein Vorteil ist, wenn wir auf die Energie gucken, ist, dass man beim Obus die Bremsenergie, also über Rekuperationseffekte, entweder in die eigene Batterie speisen kann. Wenn die voll ist, kann man das aber auch genauso gut in die Oberleitung speisen. Und dann können andere Oberleitungsbusse ähm, umwandlungsfrei auf diese Energie zurückgreifen. Also da hat man auch Vorteile. Mhm. Und ähm, die, der Strom aus der Oberleitung, den kann man auch für die Nebenverbraucher am Bus ganz problemlos nutzen. Das unterschätzt man vielleicht sogar. Also es sind 40 bis 50 Prozent der Energie, die ein Bus braucht, sind rein die Nebenverbraucher, sprich Licht, Haltewunschanlage, Klimaanlage, Heizung. Mhm.
0: Ja, jetzt ja, ist eben schon das Stichwort Wirkungsgrad gefallen. Da wollen wir noch mal ein bisschen drauf eingehen. Wie sieht das denn genau aus?
2: Genau, das hatte ich eben schon kurz angeschnitten. Da ist der Trolleybus nicht zu toppen. Ähm, der Wirkungsgrad beim Trolleybus der liegt bei ungefähr fünf oder über 85 Prozent, ja, ähm, wenn, also wenn er an der Oberleitung angetratet ist. Wenn man ähm, beim Hybrid-Trolley über Batterie fährt, ist der Wirkungsgrad ähnlich wie beim Batteriebus. Das sind dann so 70, 75 Prozent. Und wenn man sich die Brennstoffzelle im Vergleich anguckt, die hat halt wirklich einen relativ schlechten Wirkungsgrad. Also wenn man da rein das Fahrzeug betrachtet, sind schon nur 50 Prozent. Mhm. Und wenn man dann noch berücksichtigt, dass also die Herstellung von Wasserstoff über Verdichtung, dann das Betanken, wenn man das alles noch mit reinrechnet, hat man so 15 bis maximal 25, 30 Prozent. Also da ist ein deutlicher Energieverlust. Wenn man es in anderen Zahlen ausdrücken will, ist, also schaut man sich mal den Primärstrombedarf an, dann ist das Verhältnis zwischen Batterie und Brennstoffzelle 5 zu 1. Das heißt, mit dem, was ich an Energie brauche, um einen Brennstoffzellenbus fahren zu lassen, kann ich fünf ähm, Batteriebusse fahren lassen. Und bei Oberleitungsbussen im Vergleich zur Brennstoffzelle sind sogar 6 zu 1. Der Vorteil halt beim Trolley ist, ähm, man muss die Energie nicht mitschleppen. Man kann sie direkt aus der Oberleitung beziehen. Ähm, Genau, und äh, im Vergleich zur, zum Batteriebus, wenn ich jetzt einen Hybrid-Rolli angucke, ist auch die Batterie da deutlich kleiner beim hybrid -Trolley. Das heißt, ich muss auch nicht so viel Gewicht mit rumschleppen.
3: Die heutige Folge wird Ihnen von CyberGhost VPN präsentiert. CyberGhost VPN ist ein Marktführer in der Datenschutz- und Sicherheitsindustrie mit über 38 Millionen Nutzern weltweit und wird auf Trustpilot mit ausgezeichnet bewertet. Mit einem Mausklick wird ihre IP-Adresse verschleiert, ihre Daten werden verschlüsselt und ihr gesamter Internetverkehr wird durch einen sicheren VPN-Tunnel geleitet, damit sie sicher und anonym online bleiben können. Mit einer sehr benutzerfreundlichen Oberfläche ist CyberGhost VPN ein absolutes Muss für ihr digitales Leben. Und es schützt nicht nur Ihr digitales Leben, sondern bietet auch einige großartige, unterhaltsame Vorteile. CyberGhost VPN ist mit über 40 Streaming-Plattformen kompatibel, darunter Netflix, Hulu, ORF, HBO Max oder Disney+, Plus, sodass Sie unbegrenzten Zugang zu Ihren Lieblingsinhalten haben, wo immer Sie sind. Wählen Sie aus über 9000 VPN-Servern in 91 Ländern und surfen Sie anonym. CyberGhost VPN ist für alle Geräte verfügbar, von Laptops bis zu Tablets, Routern, Smart-TVs und Spielkonsolen. Außerdem kann ein einziges Abonnement sieben dieser Geräte gleichzeitig schützen. Wenn Sie alle Vorteile von CyberGhost VPN genießen wollen, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt für ein Abonnement. Für alle unsere Hörerinnen und Hörer haben wir einen großen Rabatt, 83% auf den Zweijahresplan. Das sind nur zwei Euro pro Monat und Sie erhalten außerdem vier Monate gratis. Besuchen Sie einfach CyberGhostVPN VPN slash Technik aufs Ohr, um dieses exklusive Angebot zu nutzen. Es ist auch risikofrei, denn Sie erhalten eine 45 tage geld zurück und 24-7-Zugang zum deutschsprachigen Kundensupport. Noch einmal, das ist CyberGhostVPN.com slash Technik aufs Ohr für 83% auf CyberGhost VPN. Melden Sie sich noch heute an. Wie ist das denn jetzt mit dem Einsatz? Gibt es denn schon, ich sag mal, Städte, die diesen Trolleybus
1: oder den, den an, an dem sie arbeiten, äh, die den einsetzen? Und was muss denn passieren, damit solche Trolleybusse dann auch wirklich mal flächengedeckend äh, an den Start kommen? Wie sieht es denn da aus mit Infrastruktur in, in Deutschland, in den deutschen Städten? Ich vermute mal, dass in Städten da der Haupteinsatzort für solche Trolleybusse ist, eher nicht auf dem Land, oder?
2: Genau, das ist richtig, ja. In Deutschland ist der Trolleybus nur leider im Moment ziemlich wenig vertreten. Es gibt mhm. nur drei mhm. trolleybusstädte in Deutschland. Ähm, welche weltweit, sind das? Das sind Esslingen, Solingen und Eberswalde. Ach, Solingen. Mhm. Das ist ja auch nicht so weit von uns entfernt. Ne? Ja. <lacht> genau. Ja. genau. Ähm, weltweit ähm, sieht es schon ein bisschen besser aus. Das sind über 300 Städte, die mhm. Trolleybusse hat. Die Schweiz hat allein, glaube ich, für, äh, zwölf Städte mit Trolleybussen. Ähm, um das Ganze flächendeckend einzusetzen, äh, sind da, also zum einen ist, ist man da an der Forschung noch dran, um ein vollautomatisches System fürs Antraten zu realisieren, also, dass man nicht mehr auf diese Eintratungstrichter angewiesen ist, ähm, sondern an jeder beliebigen Stelle im Oberleitungsnetz an und abtraten kann. Das hätte dann auch den Vorteil, dass ähm, man teure Stellen wie Weichen, Kreuzungen, engen Kurveradien, dass man die weglassen kann. Die machen circa die, Hel der äh, die Hälfte des ähm, Preises schon aus, die eine Oberleitung kostet. Ähm, zum anderen muss man da auch, glaube ich, was ein OBUS angeht, ein bisschen drauf gucken, was so die Nachteile sind, die immer aufgeführt werden das sind zum einen, ja, man braucht halt Oberleitungen. Die ist nicht schön, die verschandelt die Stadt und die ist teuer. Das Argument, dass es teuer ist, habe ich gerade schon entkräftet. Also wenn die Forschung weit genug ist, mhm. hat sich der Punkt schon mal erledigt. Dass es optisch nicht schön ist, ist Geschmackssache. Aber wenn man in Städten schaut, wo es o gibt oder auch wo es Straßenbahnen gibt, da stören eigentlich die Leitungen kaum. Und das andere ist, dass ähm, man durch die Oberleitung einen Spurzwang hat. Das hat sich aber auch mittlerweile erledigt, dadurch, dass man Hybrid-Trolleybusse nutzt, die mit der Batterie fahren können. Damit ist man dann deutlich flexibler, als es früher noch war. Leider gibt es aber, was, ähm, was die Anschaffung von Trolleybussen und das äh, Bauen von Oberleitungsnetzen angeht, ist man da leider ziemlich gehemmt durch lange Genehmigungsprozesse.
1: Da haben wir sie wieder. Deutschland Und, ja, hat lange das, Genehmigungsprozesse. Das lange. Mhm. Ja.
2: Und ähm, was ich vielleicht zu der Frage auch noch ergänzen kann, ist, ähm, dass an sich, egal welchen Elektrobus man sich anschafft, das ist immer eine Frage der Infrastruktur. Ähm, weil das ist halt auch immer das Thema, ne, dass man die Oberleitung braucht. Ähm, für, für Batteriebusse brauche ich auch Ladestationen. Für Brennstoffzellenbusse brauche ich Wasserstofftankstellen. Und ich hatte es vorhin schon angesprochen, für die Depotlader muss man aber einen sehr kurzen Zeitraum sehr viel Strom bereitstellen. Der muss halt auch erstmal da sein. Also es kann sein, dass man dann vielleicht auch direkt ein Umspannwerk noch neben dem Busdepot aufstellen muss, damit man überhaupt genug Strom liefern kann
0: mhm.
2: für den kurzen Zeitraum. Und was die Wasserstofftankstellen angeht, also der Wasserstoff, den braucht der muss ja erst einmal dahin geliefert werden, Die muss man auch erstmal produzieren. Wenn man das mit Solarenergie macht, dann gibt es Hochrechnungen, die sagen, dass man von der Größenordnung her ca. 10.000 Quadratmeter Photovoltaikanlage braucht, um einen Bus zu versorgen. Also es muss halt auch erstmal irgendwo aufgebaut werden.
1: Mhm. Frau Faller, das hört sich für mich so ein bisschen an, als wäre das sicherlich eine gute Technologie, aber da fehlt es an, an so vielen Ecken und Enden, mhm. bis, bis die einsetzbar ist. Wie ist denn da Ihre Prognose? Wie, wie kann man das denn irgendwie hinkriegen? Also im Moment haben wir riesige Strompreise. Okay, die Ursachen dafür, die kennen wir im Moment. Aber äh, puh, also das hört sich jetzt irgendwie alles ein bisschen sehr umständlich an, bis da irgendwann mal so eine Technologie dann wirklich, ich sag mal, serienreif ist. Oder sehen Sie das anders? Bestimmt.
2: Ich, ich, ich sehe das, seh das deutlich positiver. Also ich glaube, die, die Forschung, die ist da schon recht weit. Und man merkt jetzt auch in den letzten Jahren, dass da das Bedürfnis immer größer wird ähm, nach alternativen Techniken, dass da auch mhm. mehr Fördergelder fließen. Mhm. Das unterstützt natürlich da auch und, und beschleunigt den Prozess ähm, Genau, also ich bin da schon ganz optimistisch, dass wir da möglichst bald auch ein äh, vollautomatisches An- und Abdrahtsystem für Trolleybusse haben, die dann die maximale Flexibilität liefert und das dann deutlich leichter macht, die weit zu verbreiten.
3: Mhm. Mhm.
1: naive Frage mhm. von mir, äh, Anschluss, kann man irgendwie Infrastruktur von Straßenbahnen dafür irgendwie mitnutzen oder ist das völlig illusorisch?
2: Die Oberleitung von der Straßenbahn kann man nicht nutzen, das ist halt nur eine.
1: Okay, ja, sie brauchen zwei. Ähm, hm.
2: Genau, wir brauchen zwei für einen Bus. Ich hatte aber vorhin die, ähm, die Umspannwerke angesprochen äh, und die kann man tatsächlich auch für Oberleitungen von einem Trolleybus mitbenutzen.
3: Hm.
0: Ja, Ich wollte nochmal auf das Stichwort Fördergelder eingehen. Da hatten wir im Vorfeld auch recherchiert, dass die Bundesregierung ja hier durchaus eine marktreife Optionen sieht in dem Modell. Und ähm, ja, also äh, was ist denn da so Ihre Einschätzung? Reichen die Mittel, die da fließen und die Bestrebungen oder sagen Sie halt, ja, da müsste eigentlich auch ein bisschen mehr Förderung kommen?
2: Also mehr geht immer.
0: Ja gut, <lacht> um, aber das ist wohl tatsächlich,
2: so. Genau, tatsächlich könnte es mehr sein. Mhm. Aber wie auch eben schon gesagt, also in den letzten Jahren sieht man da einen positiven Trend. Okay. So mhm. müssen wir das Beste das hoffen. Das ist ja schon mal was, ne? Mhm.
0: Ja.
1: Kommen wir noch mal auf die Vorteile dieser Busse zurück. Also vorausgesetzt der Strom, der dafür benötigt wird, kommt aus erneuerbaren Energien und nicht aus Kohle oder sonst mhm. irgendwie. Was sind denn noch so die Vorteile für die Fahrgäste und andere Verkehrsteilnehmer? Der Umweltvorteil, ich glaube, der liegt auf der Hand, wenn das richtige, der richtige Strom verbraucht wird. Aber es gibt bestimmt auch noch andere Vorteile dieser Technologie, oder?
2: Genau, also ich finde, das ist auch noch... Ziemlich wichtige Frage, dass mich auch anguckt, was, ähm, was das für Vorteile nicht nur für die Unternehmen hat, sondern auch für die Leute, die den Bus dann nehmen und auch alle anderen Fahr äh, Verkehrsteilnehmer. Ähm, zum einen würde ich sagen, ist, hat man einen höheren Fahrgastkomfort. Ähm, der Bus ist leiser als ein Dieselbus und produziert halt keine stinkigen Abgase und auch deutlich weniger Abwärme. Ähm, der Trolleybus an sich im Vergleich zu allen Alternativen kann auch besser beschleunigen, wenn er angetratet ist. Das heißt, im besten Fall kommt man halt schneller von A nach B. Wenn man das Ganze mit einer Straßenbahn vergleicht, ist auch da der Fahrgastkomfort erhöht, dadurch, dass man leiser und erschütterungsärmer fährt und was die Fahrradfahrer angeht, ähm, die freuen sich natürlich nicht so, wenn sie über ähm, Schienen fahren müssen. Die bleiben dann halt beim Bus aus. Genau. Ähm, was auch noch dazu kommt, ist, dass man gegenüber von Gelegenheitsladern Ladern eine bessere Fahrplanstabilität hat. Da hatte ich ja vorhin schon mal angesprochen, dass man nicht unbedingt ähm, Verzögerungen beim Gelegenheitslader nochmal rausholen kann. Ähm, und was vielleicht auch noch ein Vorteil ist, wenn man in einer fremden Stadt ist, kennt sich nicht so gut aus, sucht eine Bushaltestelle, dann braucht man nur an den Himmel zu gucken und die Oberleitung. Kabel verfolgen, ja. <lacht> genau. Das ist natürlich auch und dann schön. in der entsprechenden Straße halt nach links oder rechts gehen und dann hat man die nächste Haltestelle schon gefunden.
1: Ja,
3: ja.
2: ja, ja sehr gut. Das, ja, das, das außerdem ähm, noch vielleicht ein letzter Punkt, ja, der, der uns alle auch betrifft, würde ich sagen. Ähm, ist, dass je leichter ein Bus ist, dass ähm, die Straße auch umso weniger abgenutzt wird. Mhm. Also die, die Beschädigung der Straße, die skaliert mit, dem, mit der vierten Potenz vom äh, Achsgewicht. Und da ist es auch wichtig, darauf zu achten. Und da sehe ich auch beim Trolleybus gegenüber den anderen alternativen einen Vorteil.
1: Mhm. Jetzt mal vorausgesetzt, die Zeichen stehen positiv, alle sind interessiert an diesem Thema Trollibus. Was ist, haben Sie so eine Prognose, wann sich so eine Antriebsart oder so eine Beförderungsart hier in Deutschland wirklich durchsetzen könnte? Würden Sie sagen, also in 10, 15 Jahren ist das sicherlich ein wesentlicher Bestandteil unserer städtischen Mobilität? Würden Sie sich das trauen, irgendwie einzuordnen? Hm.
2: Oh, das ist schwierig. <lacht> das kommt jetzt auch drauf an, wie schnell man mit der Forschung vorankommt ja. mhm. um, und wie, wie gut da dann die Fördergelder fließen.
1: Mhm.
2: Um, ja, und wie gut man das uh, Konzept auch vermarktet, weil im, im Grunde genommen gibt es um, da auch immer noch aus meiner Sicht ziemliche Probleme wegen Vorbehalten in der Bevölkerung. Also nicht nur bei bei Laien, sondern auch bei ÖPNV-Experten, die so dieses alte Trolleybus-Bild im Kopf haben, wie es halt in den 1940ern, 60er bis 60er war. Das ist aber mittlerweile total veraltet. Und ich glaube, da muss man jetzt auch in der nächsten Zeit nochmal deutlich Überzeugungsarbeit leisten und Aufklärungsarbeit, um da die Vorbehalte auszulöschen, weil die stimmen heute gar nicht mehr. Das hat sich auch übrigens ein gemeinnütziger Verein gegründet, Trolly Motion nennen die sich, die da Aufklärungsarbeit leisten und auf ihrer Homepage auch immer spannende und aktuelle Fakten zum Thema haben. Ja, und was die Politik angeht, da stößt man halt leider auch immer noch auf Widerstände und administrative Hemmnisse. Die langwierigen Genehmigungsprozesse hatte ich ja vorhin schon angesprochen. Genau, ähm, auch die, die steuerliche und äh, förderpolitische Gleichbehandlung, die ist da also leider im Moment noch nicht so ganz gegeben aus meiner Sicht. Da muss man halt erstmal noch ansetzen, ähm,
0: bevor sich der Ubus dann durchsetzt. Okay. Tja, schauen wir dann mal, ne? Bleiben wir dran. <lacht>
1: Aber eine Frage habe ich doch noch, Frau Faller. Da kommen Sie mir nicht drum rum. Jetzt sind Sie Materialwissenschaftlerin und Konstruktionsingenieurin. und haben selber gesagt, Dialogica ist eigentlich ein Softwareunternehmen. Wieso investiert Dialogica in diese Thematik? Oder gibt es da irgendeinen logischen Zusammenhang, den Sie beschreiben könnten? Oder ist das einfach nur Idealismus, Enthusiasmus?
2: Ähm, also zum einen, die Firma heißt Dialogica. Entschuldigung. <lacht> Genau und ähm, ja, das ist äh, das Projekt. Das wurde von einem der ehemaligen äh, Firmenchefs mitbegründet. Das ist so ein Herzprojekt und ähm, sowohl die ehemaligen als auch die aktuellen Chefs sehen das Thema als ähm, sehr wichtig an und ähm, ja, sehen da auch eine Zukunft drin.
1: Okay.
2: Deswegen mhm. genau, wir ja, das ja, vorantreiben. Ist ja, doch
1: schön. Wunderbar. Wenn Sinn. da
0: so Leidenschaften dann noch mit dabei ist ne und dann ja. investiert man dann ja auch gerne. Ja, mhm, super. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir einiges über den Trolleybus erfahren, über das Konzept und wie das technisch alles so funktioniert und hoffen dann auch, dass sich das weiter durchsetzen wird. Ja, herzlichen Dank an äh, Frau Faller Dankeschön für das heutige Gespräch.
1: für Ihre Zeit.
0: Genau. An Sie ein Dankeschön. Gerne. Hm. Wer noch weitere Informationen zu dem Thema haben möchte, kann bitte gerne in die Shownotes reinschauen.
1: Genau. Und wenn ihr uns schreiben wollt, Kontakt mit uns aufnehmen wollt, eine Mail schreiben oder so, dann bitte gerne podcast.vdi.de. Wir antworten euch immer und freuen uns über Vorschläge für Themen und äh, überhaupt über den Kontakt mit euch.
0: Ganz genau. Dann
1: sagen wir hm. mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss.
3: Technique of Soul. Yeah.